0: Kelly na Rádio Olinda. Estamos de volta, Padre Cosma aqui com o nosso momento de aconselhamento agora, junto com todos os nossos ouvintes que enviam as suas perguntas. A gente vai trazendo aqui ao longo da nossa programação, vai selecionando e trazendo. Não dá para escutar todos em um momento só, mas a gente vai com certeza colocar a sua participação. Vamos começar com Elvira Alves, e mandou por mensagem de texto lá da usina Bulhões, que fica em Jaboatão, ela quer saber, padre, sobre o purgatório. Ela pergunta o seguinte, se todos nós, independentemente de ser rico ou pobre, ter feito o mal ou o bem, vamos passar pelo purgatório? E ela pergunta ainda qual é o critério, então, para decidir a nossa permanência lá. Ela quer saber mais a fundo sobre isso Porque quem faz o bem Passa menos tempo no purgatório ou não Ela tem essas dúvidas O que, que a igreja diz sobre o cenário do purgatório É uma espécie de preparatório Para o céu ou para o inferno O que, que a igreja diz, padre Cosmos Sobre o purgatório
1: Dona Elvira Alves, da Usina Já botou um grande abraço e Muito obrigado por partilhar conosco a sua pergunta Tão importante a sua pergunta viu? Porque a sua pergunta, dona Elvira Ela se enquadra é, Num dos dogmas da igreja o que é um dogma, vamos explicar o que é um dogma o dogma é uma verdade revelada por Deus que a igreja professa, mas não sabe é, definir só com o uso da razão por exemplo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou a gente tá crente. agora como ressuscitou ninguém sabe até hoje, e nem pode saber aí é um mistério de Deus tá entendendo? então o que é um dogma? o dogma, muita gente pensa que o dogma é uma norma da igreja não, o dogma é uma verdade de, revelada de Deus, a igreja ao no, primeiro vai no censo dos, primeiro a igreja Vai ao coração dos fiéis é Pelo senso dos fiéis Por exemplo, sobre o dogma da virgindade perpétua de Maria A igreja para professar Como dogma, como verdade e fé revelada por Deus Demorou mais de 300 anos Mas os fiéis Já acreditavam e já diziam que, a Santíssima, que Nossa Senhora era virgem Antes, durante e depois do parto Antes, durante e depois do parto Como ela é virgem Não se explica Como Deus fez isso? Não se sabe. Então, o que é o dogma? É verdade de fé revelada por Deus, que a gente professa, mas a gente não sabe explicar com palavras humanas, porque é algo que transcende, ou seja, que vai além da nossa razão humana. A gente não sabe explicar só com palavras. É, não sabe, como os dois dois são quatro, não sabe. Então, chama-se dogma. Então, o que é o purgatório? A igreja diz que, na sua doutrina, pela doutrina, que a gente, após a morte a gente segue o juízo é, particular, vai ver Deus face a face, e depois ele vai passar para ou o purgatório, ou céu ou o inferno. O purgatório é um processo de purificação, não é, vai ser um lugar que vai ficar queimando no fogo. Antigamente se acreditava que era na Idade Média, por exemplo, tem muitas imagens que temos hoje de só do Carmo, por exemplo, com aquele anjinho e as almas, assim é uma imagem da, do período da Idade Média, do, de, também de 1800, Onde se acreditava que existia um fogo queimava. Mas qual é o fogo? É o fogo do pecado. Que quando Deus tira a gente do fogo do pecado, a gente é liberta. Nossa Senhora ajuda a gente a sair do fogo do pecado. O fogo do ódio. É, também. Mas também tem o fogo de Deus. É o fogo da beleza. É o fogo da felicidade. É, que é esse coração que dá vida à alma que motiva você a fazer o bem, né? Então, o purgatório é um processo que todo mundo vai passar, o rico ou o pobre... Porque é um, um ato de purificação. Daí né? a palavra purgatório vem do, do grego, quer dizer purgar, quer dizer tirar o pus. será que tá inflamado, aquele que não presta. Então, é a maneira, por exemplo, quando a gente vomita, o que é o vômito? É alguma coisa que nosso organismo Está querendo se limpar. Ele tá limpando, tá jogando fora o que não presta. Por exemplo, quando eu fico nervoso, eu mesmo vomito. Ou me dá dor de barriga, é a maneira do organismo expulsar o minha, minha inquietude, o meu nervosismo. Ou contar tá uma infecção ou quando, no intestino. Tudo isso Então, o que é o purgatório? É um ato de amor de Deus para conosco, que é contínuo. Que não só acontece depois da morte, não. Quando a gente tiver vida, já está acontecendo o purgatório. Quando a gente reza bem, que abre a boca, abre a boca. Aquilo é um purgatório. Está se limpando de, de, da energia negativa, do mal. É então, uma libertação interior. Entendeu? Então, o purgatório não só vai acontecer quando a gente morrer, não. Quando morrer, continua até o ciclo terminar. Porque a gente tem a vida por ciclos. Tem a a infância, tem a juventude, tem a velhice, são ciclos. Entendeu?
0: Muito bom, a gente sempre está cada vez mais informado aqui sobre a nossa fé. Vamos para mais uma participação? Agora com a Maria José de Setúbal, em Boa Viagem. Ela pergunta o seguinte, padre, ela quer saber o que pode ser feito para que os filhos dela... Tenham uma noite tranquila de sono. Ela relata que tem uma menina de 9 anos e um menino de 5. Os dois dormem muito tarde e à noite ficam muito agitados. Eles só dormem por volta da meia-noite. O resultado disso, boa parte da manhã estão dormindo. Ela pergunta o que, é que ela pode fazer, Padre Cosmo. Será que existe alguma oração né, que ela possa fazer para que eles possam dormir com os anjos?
1: Oi, dona Maria José da Cunha, Setubo, boa viagem. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Mas é aí os seus filhos estão precisando de disciplina desculpem Uma boa disciplina. por exemplo, dizer às 10 horas, filho, tem que ir a cama e conversar, porque se você dorme tarde no outro dia você vai ficar vai ficar com uma, uma carência você vai precisar dormir mais, então pela manhã precisa acordar, para ir a escola, para estudar para ficar na escolinha então, é bom dormir cedo, filho então, primeiro conscientizar, né? tem a conversa, né depois dá um chá tem chás bons, tem chá de alecrim, tem chá de folha de laranja com melissa Entendeu? Mas o importante é conscientizar, porque pra gente, o nosso corpo, ele vai muito quando é, se, autodisciplina, se autodisciplina. Então, os seus filhos, que são crianças, aí tem que conversar, conversar, e ajudá-los também até a mãe ou alguém ir pra cama mais cedo com eles. Porque depende também, eles vão se a mãe vai ou o pai. Entendeu? É estabelecer é, a rotina e os horários, né? E dizer, olha, é preciso se esquecer essa hora, vai. Meio que não durma logo, mas fique na cama deitadinho ali. Fica ali, entendeu? Porque vai adaptando o corpo, né? E tomar um chá ajuda a relaxar também. Botar uma música suave. Agora você fica nos jogos. Esses joguinhos hoje às vezes passam duas horas. Cansa excita muito a mente da criança. a criança não consegue dormir logo. É, fica, entendeu? Tem oração? Não, oração própria para dormir não, mas... Toda oração que se faz para dormir... Um Pai Nosso, Ave Maria... A oração Santo Terço, Santo Anjo... Reza sete Pai Nosso, Santa Ave Marias... Botar uma música suave. Ajuda a relaxar. Entendeu? Interessante.
0: Muito bom. Vamos agora para mais uma participação, Padre. Dessa vez é um ouvinte que não quer ser identificada. Lá do bairro do Janga, em Paulista. Ela pergunta o seguinte. Ela quer saber sobre os pesadelos que ela tem com frequência. Ela conta que tem colocado aí na sua rotina uma necessidade de rezar. E rezar mais ainda do que ela já reza costumamente antes de dormir Porém, quando ela acorda nos dias de pesadelo, ela acorda bastante suada, assustada. E ela tem uma curiosidade interessante que ela sempre acorda às três horas da madrugada. E ela disse que já leu sobre isso e viu que é ruim. O que, é que ela pode fazer, padre, para parar de ter esses pesadelos?
1: Pois é, nossa irmã lá de Paulista, do bairro do Janga, Paulista, um grande abraço. Muito obrigado. Olha, minha irmã, quando a gente dorme e tem pesadelos, é sinal que a nossa vida está muito agitada ou tem algum conflito dentro da gente, muito forte. Não é só o um fator espiritual... Quer dizer que seu corpo está agitado... Está cansado... Então o que, é que você deve fazer... Antes de dormir... Rezar... Tudo bem... Reza... Mas tomar um chá... Um chá de alecrim... Um chá de folha de laranja... Com melissa... É, tomar um banho morno... Procurar um exercício físico... Seu corpo relaxar... Seu corpo está precisando de relaxar... Entendeu... Agora... Acordar às três da madrugada... É ruim... Não... Toda hora é hora dada por Deus... Agora... Se você não se sente bem... Reza... Quando eu me acordo... Que eu estou sem fazer nada, Que eu olho... É uma hora santa, toda hora é dada por Deus Não é do capitão. é hora de Deus também Então reza, aproveita para fazer a leitura ali, E depois volta a dormir de novo Quando eu acordo nesse horário Eu tomo um banho, eu relaxo um pouquinho Meia hora eu volto para a cama de novo e consigo dormir E porque às vezes o nosso corpo Ele tem um, um período que ele está Ele já, digamos, ele está Satisfeito de sono Então ele não precisa mais O corpo dele só precisa de 8 horas, 9 horas de sono você vai quanto mais a gente envelhece, mais vai diminuindo a necessidade do sono. Uma pessoa de 80 anos só precisa de 4 horas de sono. Porque ela já não tem a vida muito ativa, ela é mais sedentária, mais em casa, entendeu? Para dizer que a gente, à medida que a gente tem um ritmo muito pesado, aí o nosso corpo ele fica ou cansado demais, ou ele de um relaxamento os pesadelos, às vezes, eles são sinônimos que a gente ou tem algum conflito, ou tem alguma tentação espiritual que afeta ou alguma coisa não está bem dentro da gente então a gente é, o esgotamento também, eu está precisando tomar uma vitamina entendeu? É, mas não é que seja coisa ruim, não é que o corpo da gente, ele precisa de pausas ele também, ele, ele fala não precisa de pausas, precisa repousar precisa devagar entendeu? Os pesadelos, geralmente acontece, primeiro você dorme de papo pra cima. Aí você diz: Eu acordei padre, transpirando e tem a sensação que alguém tá em cima do meu peito. Por quê? Porque quando eu um papo pra cima, a gente tem dificuldade de respirar. A respiração, ao passar pela traqueia, a gente é como se engasgasse, tem dificuldade. Então, essa sensação é que alguém tá sobre nós. Na verdade não é uma posição boa pra dormir. A posição boa pra dormir é de lado ou na posição fetal, dizem os estudiosos. Porque a circulação, ela passa melhor pela traqueia. Entendeu? Mas vamos orar e é importante, viu, minha irmã? Um grande abraço, muito obrigado. Que Deus abençoe a minha irmã lá do bairro do Janga, Paulista. Que Deus abençoe, eu vou orar para Deus curar os pesadelos, tá certo? Um grande abraço. E acordar suada é sinônimo de que seu corpo estava cansado. O transpirar dormindo é muito bom. É um sinal de energia, de liberação de energias, entendeu? Ou que a pessoa não usa ventilador, não usa ar-condicionado. E ali o ambiente é muito fechado também. Também tem isso também, entendeu? Pode ser isso também. Não é, é o próprio corpo que está dando um sinal de vitalidade, e energia. Isso é muito bom também. Um grande abraço. Muito obrigado, minha irmã. lá do mais do Janga, paulista.
0: Muito bom aqui esse nosso momento de aconselhamento. Você pode participar sempre aqui no nosso programa, enviando o seu questionamento, as suas dúvidas, 3444-7979 pelo nosso WhatsApp. E a gente, ao longo dos programas aqui, vamos colocando também e o Padre Cosmo responde para gente.